0: Portal Yogi Podcast to szczere rozmowy poświęcone jodze, medytacji, ajurwedzie oraz jogicznemu stylowi życia. Praktykuj, ucz się i doświadczaj. Serdecznie zapraszam Cię do dzisiejszego odcinka. Witam serdecznie w podcaście Portal Yogi. Do dzisiejszego odcinka zaprosiłam Joannę Podgórską, która jest doktorem biochemii ze specjalnością w neurochemii w Instytucie Biologii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk. W Warszawie. Jest też absolwentką studiów podyplomowych na kierunku psychosomatyka i somatopsychologia. Więc dziś gościmy super gościa, który będzie nam opowiadał o tym, jak w naszym życiu powstają nawyki, jak po prostu je budować, w jaki sposób utrwalać. No i też może troszeczkę opowiemy o prokrastynacji, jeżeli wystarczy nam czasu. Witam Cię, Joasiu.
1: Cześć, Magda, witam serdecznie i oczywiście bardzo dziękuję za zaproszenie. Super temat, myślę, że w związku z nowym rokiem, kiedy wszyscy gwałtownie ruszamy się na, na nowe postanowienia, na zmiany, na takie zrywy, warto powiedzieć o tych, o tych kwestiach właśnie nawyków, rutyn, że tak naprawdę jesteśmy w stanie, jesteśmy w stanie zmienić jakieś tam naleciałości w swoim życiu, jesteśmy w stanie wdrożyć też nowe rutyny, ale na pewno to nie powinno być takim noworocznym, jednorazowym zrywem, tylko mozolną, powtarzalną gdzieś tam pracą, a myślę, że jak rozumiemy pewne mechanizmy, które za tym stoją, po prostu łatwiej nam jest z tym pracować. Także super.
0: Właśnie. Myślę, że coś tutaj nam fajnego podpowiesz, ponieważ jesteś wykładowczynią, jesteś szkoleniowcem, jesteś członkinią Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Brzmi nieźle i ciekawie. Także masz naprawdę sporo rzeczy, którymi się zajmujesz i myślę, że pierwsze pytanie, które chciałabym Ci zadać to to jak zdefiniujesz w ogóle nawyk? Co to, wiesz, jakby co to jest? Czy to jest jakiś automatyzm nasz? Czy to nam do, czemu, do czegoś służy? I, I w jaki sposób to zmieniać? Bo czasami te nawyki nam po prostu zwyczajnie w życiu przeszkadzają. tak? Nie chcemy robić jakichś rzeczy, a robimy je nawykowo właśnie.
1: Jak ten nawyk zdefiniujesz? No właśnie, można jakby nazywać to, to dwojako. Nawyk czy też rutyna. Generalnie Jest to coś, jest to to czynność, jest to jakiś nasz sposób działania, ale też jakby nie tylko samego działania, bo myślę, że czasem zapominamy, że również sposób reagowania na pewne sytuacje, myślenia, ustawiania naszej głowy w określony sposób jakby do do rzeczywistości, do tego jak jak dostrzegamy, jak, jak mamy percepcję świata to też są zachowania nawykowe, rutynowe, takie inaczej nazywane automatyzmami, czyli po prostu wyuczone czynności, wyuczone procesy, coś wobec czego nasz organizm się już zaadaptował, ale najważniejsze jest w tym wszystkim to, żeby sobie uzmysłowić, że u podłoża właśnie tych wyuczonych rzeczy, czynności, czy właśnie sposobu myślenia, leży neuroplastyczność, czyli po prostu uczenie się. Więc nawyk, więc powtarzalna cały czas mozolnie jakaś czynność staje się jakby elementem nas. Zresztą mówimy nawet, że tak naprawdę to, w jaki sposób żyjemy wobec ludzi, czy w jaki sposób zachowujemy się wobec ludzi, czy czynności, które tak naprawdę w większości definiują gdzieś tam nasz dzień, to są nawyki, to są te rzeczy, które weszły nam mocno w krew, czyli po prostu były cały czas powtarzane, odtwarzane, i to jest jakby z perspektywy takiej neuronaukowej, neurobiologicznej, no bardzo ważna kwestia dla naszego mózgu, bo my ucząc się pewnych czynności, powtarzając je cały czas, po prostu mocno oszczędzamy energię nawyki mają o tyle duże znaczenie w kontekście w ogóle układu nerwowego, że po prostu jest to ewolucyjnie coś dla nas bardzo korzystnego, to jest ograni- o, jakby ograniczenie cały czas używania energii mózgu, to jest po prostu powtarzanie pewnych czynności, dzięki czemu możemy działać sprawnie i, yy, i po prostu jakby nad niektórymi czynnościami nie musimy się po prostu zastanawiać, chociażby no nie wiem, jazda na rowerze, czy nauczenie się prowadzenia auta, to są zachowania nawykowe, rutynowe, ale też tak jak wspomniałaś, no rutyny i nawyki też w takim pejoratywnym odbiorze możemy tutaj jakby klasyfikować, bo nawykiem może być też jakby rodzaj uzależnienia, no, nawykowe, na przykład sięganie po pewnego rodzaju substancje, czy nawykowa jakaś tam relacja z jedzeniem. Przykładowo w sytuacji stresowej, mam już taki nawyk, czy taką rutynę, czy takie przyzwyczajenie, że automatycznie, nie wiem, otwieram szafkę z jakimiś łakociami, z niezdrowym jedzeniem, które daje mi szybki taki zastrzyk. Tak już wiem, że mój mózg, mój układ nerwowy, jakby się zadowolą zastrzykiem dopaminy, jestem przyzwyczajona do tego sygnału, bo bardzo mocno utrwaliło się to w moim układzie nerwowym i, i po prostu często to powtarzałam. Generalnie jest też tak, że wszystko to, co daje nam jakieś takie ukontentowanie, nie wiem, czy pod kątem serotoniny, że jest nam trochę lepiej, lżej, czy właśnie pod kątem wytwarzania tej dopaminy, czyli że jest jakiś taki dobry bodziec, który chociaż na moment nas stymuluje, dużo łatwiej i szybciej i chętniej się w naszym układzie nerwowym utrwala, więc myślę, że możemy tak powiedzieć trochę zabierając to... Człowieczeństwo, a bardziej w kierunku biologii, że jesteśmy wypadkową po prostu tych wszystkich czynności, które gdzieś tam się uczymy i nawet niektóre podświadomie gdzieś tam wchodzą w nasze codzienne życie, że po prostu wydaje nam się, że czujemy głód po obiedzie i chcemy dojeść jeszcze coś, a może to być po prostu tylko przyzwyczajenie, naleciałość, którą możemy zmienić i przykładowo, nie wiem, wypić więcej wody po posiłku, a nie od razu sięgać na przykład po deser, to tak w dużym skrócie. No zdecydowanie,
0: ale przynajmniej myślę, że rozumienie tego, czym ten nawyk jest, będziemy mieli jakieś tutaj obrazowe. I teraz właśnie, czy jeżeli w moim życiu, czy też każdy z nas znajdzie coś w swoim życiu, co jest do zmiany, bo ewidentnie coś zaczyna mu jakby nie służyć po prostu, a jednak to robi ze względu na to, co już opisałaś, to czy teraz już powiedziałaś, że możemy te nawyki zmieniać, jak to jest łatwe albo trudne? Jak w ogóle, wiesz, jak budować te nawyki, które chcemy, aby były dla nas pozytywne, żeby dobrze dla nas działały? Takich, wiesz, kilku prostych krokach. Jak tą rutynę zmieniać?
1: Generalnie, jeśli byśmy mieli się tak zastanowić w ogóle, czym jest nawyk i tutaj od razu odsyłam słuchaczy do fantastycznej książki Charlesa Duiga, taka żółta książka, siła nawyku. Ja pamiętam, że okładka była chyba z takim, z takim kołem i z takimi ludzikami. Generalnie to jest taki badacz, który... Mam wrażenie, że zapoczątkował w ogóle właśnie określenie tak zwanej pętli nawyku. Później często już dużo różnych badaczy, czy publicystów, socjologów się do tego odnosiło. On też ma świetny, naprawdę świetny wykład na TEDxie. Możemy później tutaj podlinkować. Ale właśnie w tej książce autor doskonale opisuje to, z jakich komponentów składa się ten nawyk, dzięki czemu też łatwiej nam jest zrozumieć w ogóle, jak on się gdzieś tam integruje w naszym umyśle i też jak możemy jeden nawyk zastąpić drugim, bo chciałabym zależałoby mi, żeby to mocno wybrzmiało, że niestety jest tak, że w wyniku uczenia się i tej tak zwanej neuroplastyczności, utrwalania pewnych schematów działania w naszym układzie nerwowym, dzisiaj wiemy, że nie jesteśmy w stanie wykorzenić jakiegoś działania, wyplenić jakiegoś nawyku, co mocno widać na przykład w kontekście osób uzależnionych. Mówi się, że osoby uzależnione od substancji czy od alkoholu Zawsze już będzie gdzieś tam w głowie siedział taki, taki punkt zapalny, do którego wystarczy jakiś trigger, jakiś bodziec związany z sytuacją, z określonymi osobami, z miejscem, gdzie może ten nawyk, ta rutyna się po prostu znowu włączyć. To mam takie pytanie, przy okazji, czy to jest takie jakby taka ścieżynka, która została już dobrze
0: wydeptana w naszym mózgu, trochę tak obrazowo rzecz ujmując i jakby no nie da się jej wymazać, tylko trzeba tam puścić inny ruch. Dokładnie
1: tak, doskonale to opisałaś, ja to często nazywam taką trajektorią jakby lotu neuronów, czy po prostu tego, że bardzo często coś powtarzamy i rzeczywiście jesteśmy w stanie trochę tą drogę jakby no zapruszyć, jeśli jest taka super wytarta, jak taki ślad po nartach jakby, ale najlepiej jest to zastąpić po prostu jakąś nową rutyną, jakimś nowym nawykiem. I zanim jeszcze przejdę do tych trzech komponentów tego budowania nawyku, to myślę, że dobrym przykładem jest właśnie tutaj często widać to u osób przykładowo właśnie znowu posłużę się tutaj tymi substancjami, czy, czy alkoholem, czy... Mm, problemem z narkotykami. Też jest taka książka, która świetnie na ten temat mówi Nigdy dość, mózga uzależnienia. I bardzo fajnie jest tam opisane to, że osoby, które są przykładowo zależne, czy mają już taki nawyk i rutynę w swoim życiu sięgania po różnego rodzaju bodźce dla wyrzutu dopaminy, dużo później na przykład rezygnując z zażywania substancji, bardzo mocno gdzieś tam rzucają się i są bardzo podatne na przykład na sporty ekstremalne. Czyli zastępują ten nawyk związany z sięganiem po daną substancję, czy właśnie z uzależnieniem, czymś bardzo podobnym w kontekście tego, jak nasz mózg to odbiera, bo to też musi być w podobnym stopniu atrakcyjne dla mózgu, czyli tutaj też wyrzut dopaminy w związku, nie wiem, z jakąś spinaczką wysokogórską, czy jakieś generalnie sporty ekstremalne. Więc to często obserwuje się u osób, które miały na przykład problem z substancjami, a teraz, no na przykład są, nie wiem, jakimiś potrójnymi triatlonistami, robią jakieś ciężkie Ironmeny. Był film na ten temat o Jerzym Górskim. Już nie pamiętam tytułu, ale nasz też no, doskonały sportowiec, który no, miał dosyć duże problemy z uzależnieniem. Później po prostu był no, doskonałym sportowcem, takim też ekstremalnym, więc na pewno jest tak, że ten jeden nawyk, tą jedną rutynę możemy nadbudować inną i to jest no, jakby mozolna praca, ale da się zrobić. Natomiast Patrząc na to, co powiedziałam tutaj na początku, w kontekście tej siły nawyku i książki, Rutyna, nawyk, jakiś nasz automatyzm zawsze musi zacząć się od wskazówki, czyli od jakiegoś bodźca, który jakby wyzwala to, że dojdzie do jakiegoś procesu, czyli już do do samego, ja sobie tutaj napisałam, żeby to nazwać właśnie bardziej zwyczajem albo daną sytuacją i później musi pojawić się jakaś nagroda, czyli mamy jakąś tam wskazówkę, która nam przypomina i dla układu nerwowego jest to podobny sygnał jak takie znane doświadczenie warunkowania Pawłowa właśnie z psem i z dzwonkiem, kiedy po prostu dzwoniło się dzwonkiem i na sygnał tego dzwonka pies zaczął wydzielać ślinę, wiedział już, że dostanie jedzenie, miał tą nagrodę. Tak? Czyli to wydzielanie śliny było jakby tym, tym momentem tego, tego zwyczaju. I tutaj jest podobnie, dlatego często właśnie w kontekście... Budowania nawyku bardzo ważne jest to, żebyśmy sobie zdefiniowali taką jasno, jasno określoną wskazówkę. Przy czym dzisiaj mówimy, że wcale nie musi to być taka sztywna wskazówka, jak na przykład codziennie, szósta, dziesięć, wychodzę na trening czy siadam do medytacji. Tylko dużo łatwiej nasz układ nerwowy i generalnie tak po prostu życiowo wiążemy jedną sytuację z drugą. Czyli przykładowo wstaję rano po ściągnięciu piżamy, po zdjęciu piżamy piję szklankę ciepłej wody. Wiem, że po tej szklance ciepłej wody wychodzę sobie z psem, jakby mam pewnego rodzaju taki ciąg myślowy, czyli jakąś wskazówkę, która zawsze będzie zapoczątkowywała po prostu ten zwyczaj. I, I bardzo ważne jest to, że zawsze ten zwyczaj, bez względu na to, co to jest i często może nam się wydarzyć no, wydawać, że no, czym jest to wypicie wody, jaka tutaj będzie nagroda, no chociażby to, że mój brzuch lepiej, lepiej się poczuje, czy że będę miała lepsze trawienie, czy nawet taka satysfakcja, że mi się jakby udało, coś, to co sobie po prostu zapamiętuję jako tą nagrodę, ale w kontekście chociażby właśnie y, aktywności fizycznej, czy, czy zmiany jakiejś rutyny, żeby siadać po prostu częściej do medytacji, gdzieś tam myśl o tym, że musiał być ten benefit, że ja na przykład czułam się lepiej, właśnie też przykład, że nie wiem, mam taki sygnał, taką wskazówkę, że przychodzę do domu, widzę mojego psa, biorę tego psa na spacer, a nagrodą jest uśmiechnięty, jakby radosny pies, wylatany. Ja też czuję, że jakby zrobiłam coś do, dobrego dla siebie. Więc to są bardzo ważne takie komponenty, które my zanim wdrożymy jakąś rutynę, jakiś nawyk, warto, żebyśmy sobie określili. Co będzie to moją wskazówką? I myślę, że to ma też duże znaczenie, jeśli chcemy właśnie jeden nawyk zastąpić drugim. Ja często spotykam się gdzieś tam, jak piszą do mnie ludzie, zresztą sama też miałam kiedyś z tym większy problem, że rzeczywiście dużo czasu spędzałam na oglądaniu, nie wiem, Breaking Bad. To był, pamiętam, serial, który totalnie mnie wchłonął, oczywiście dlatego pewnie, że było o chemiku i generalnie. czy po prostu, nie wiem, Gambit Królowej. Pamiętam, że to były takie sytuacje, kiedy już byłam tak uzależniona, że ja muszę po pracy obejrzeć ten serial. A kiedy zobaczyłam, że kurczę, jednak jest to taki trochę mój zjadacz czasu, to rzeczywiście w okolicy telewizora możemy sobie na przykład położyć książkę jedną, drugą, czyli coś, co będzie nam dawało taki sygnał, taką wskazówkę, żeby też jakby połączyć to miłe spędzanie, przyjemne czasu jakby z innym jakby procederem. I to też... wyzwala w nas nas wskazówkę, łączy się już z całym tym procederem i po prostu później związane jest właśnie też z satysfakcją czy z tym, że gdzieś tam zrobiłem coś dobrego dla siebie. Czyli te trzy komponenty są bardzo, bardzo ważne tutaj.
0: Jeśli interesują Cię treści, których właśnie słuchasz, koniecznie zasubskrybuj nasz kanał. Co wtorek czeka na Ciebie nowa porcja inspirującej i wartościowej wiedzy na temat jogi. A teraz zapraszam, słuchaj dalej. Fajnie to pisałaś, czyli to tak do końca z tego co mówisz wyłania się taki obraz, że wcale niekoniecznie to musi być budowanie nawyków w taki sposób, że ok, siadam do medytacji i codziennie od dzisiaj siadam do medytacji, tylko jakby coś trochę bardziej naokoło, tak, czyli jest, że tu w tym brakowałoby tego takiego dzwoneczka, nie? że to jest coś, zupełnie, nawet to może być niezwiązane zupełnie, Ale jakby połączone taką troszeczkę siecią właśnie, że tam dojdę, tam dojdę i to chyba łatwiej wtedy się po prostu ten mózg to wpisuje, tak mam wrażenie, bo jeżeli już sobie chcę zrobić coś, jakiś nowy nawyk wprowadzić, to to jest coś wielkiego i jest opór. A kiedy tak, tylko tam takim malutkim, tą książkę, którą się położy, że już ją widzę, zobaczyłam, pomyślałam, to to jest coś takiego soft bardziej, nie, że, że gdzieś tam tak sobie wpływa. No ciekawe, takie trochę
1: hakowanie mózgu. Dokładnie takie jest, Magda, jak mówisz i to w ogóle jest tak, że my często nie zdajemy sobie sprawy, po pierwsze z kilku takich bardzo ważnych kwestii. Ja jestem absolutnie, nie, właśnie nie jestem zwolenniczką tych wszystkich wielkich, kamiennych takich postanowień noworocznych, bo Często jest tak, że zarzucamy się czymś bardzo dużym. Ja też jestem generalnie gdzieś w swoim życiu staram się kierować już, gdzie tylko możliwe to o tym mówię, ale filozofią kaizen, czyli po prostu małymi krokami, bo w przypadku mojej osobowości, takiej też yy, no bardzo mocno rozkminiające. ja dużo myślę, też jakby mocno się przejmuję pewnymi rzeczami. Myślę, że to jest generalnie domena większości kobiet. Dużo łatwiej jest Aha. sobie wizualizować jakiś cel, który przede wszystkim nie będzie nas bardzo mocno jakby straszył, bo o to w tym wszystkim chodzi, żeby ten, to ciało migdałowate, jakby to, co dzieje co działa w naszym mózgu i związane jest z naszą emocjonalnością, po prostu nie przysłoniło tej logiki myślenia, tego, żeby planować coś, żeby generalnie pracować nad silną wolą, bo to wszystko związane jest właśnie z tym, jak my do tego nawyku podchodzimy, co my ze sobą robimy i tutaj myślę, że to jest płynne przejście do tego, że w formowaniu tego nawyku, oprócz tego, że my sobie tak tutaj rozmawiamy bardziej yy, tak po ludzku, społecznie, jak zrobić, to w tym wszystkim oczywiście zarządza mózg i teraz Taką podstawową strukturą, bez której w ogóle planowanie, właśnie taka praca nad silną wolą, czy jakaś taka logika myślenia, że to jest mi potrzebne, chciałbym coś zmienić, jest kora przedczołowa, czyli ta struktura tutaj znajdująca się na na przodzie naszej głowy, w w czole tak naprawdę i to jest rzeczywiście struktura, która umożliwia nam takie snucie planów, tą logikę myślenia i ona działa... Dobrze i sprawnie wtedy, kiedy nie jesteśmy jakoś bardzo mocno zestresowani, nie jesteśmy też przerażeniem, jakąś wizją tej nowej zmiany, musimy być też wypoczęci. To nie może być moment w naszym życiu, w którym jest jakiś kompletny roller coaster emocjonalny albo coś bardzo trudnego się dzieje, bo wtedy po prostu no, nie damy rady Nie nie wygramy trochę tej walki pomiędzy korą przedczołową, a właśnie tym ciałem migdałowatym, tą strukturą bardzo emocjonalną. Więc bardzo ważne jest to, żeby, jeśli wiemy, że jesteśmy osobami emocjonalnymi, czy czy raczej na przykład niepowodzenia, czy jakieś porażki nie działają na nas mobilizująco, to dużo lepiej sobie postawić za cel coś mniejszego i właśnie robić to małymi kroczkami, tak bardzo powolnie, mozolnie budować sobie ten nawyk, który właśnie tak jak powiedziałaś, będzie związany pośrednio z jakąś wskazówką, że jedna rzecz będzie w nas generowała tą drugą rzecz. I to też jest bardzo ważne, że często mówi się właśnie, żeby podejmować jakieś takie decyzje o zmianie, na przykład rano, jeśli chcemy sobie coś zaplanować, to wtedy, kiedy jesteśmy wypoczęci, więc też myślę, że gdzieś to się utrwaliło, że właśnie Nowy Rok jest taką zmianą i to jest dosyć śmieszne, bo 31 grudnia jesteśmy jeszcze bardzo zmęczeni Nowym Rokiem, Ale 1 stycznia już jest nagle magiczny detoks i fresh w głowie i my już czujemy się przygotowani na te wszystkie rzeczy, które sobie zarzucamy. No ale nie do końca tak jest. Chociaż dodam może, że badania wskazują, że z tymi postanowieniami jest różnie, jeśli chodzi o ich realizację, ale rzeczywiście jest tak, że jeśli coś postanowimy sobie wraz z Nowym Rokiem, to prawdopodobnie jest większe prawdopodobieństwo, że dociśniemy to do końca i jakby sprostamy temu, że czujemy wewnętrzną taką mobilizację do tego, że coś postanowiliśmy, więc też w tej książce Atomowe nawyki właśnie, stąd sama nazwa, atomowe, maleńkie, mikro, niewidoczne, budowanie nawyków to jest tak naprawdę jak kropla drąży skałę, że czasami po prostu sobie upada, 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 ale ta jedna kropla wystarczy, żeby nagle rozbić tą skałę, czy żeby coś pękło, że czasami możemy nie widzieć efektu bardzo długo, ale po jakimś czasie widzimy, kurczę, to weszło mi w nawyk i też to jest bardzo ważne i myślę, że tutaj znowu mam jakąś taką płynność myślową. Doskonałe badanie też opublikowane, ja dzisiaj akurat wrzuciłam je na bloga badaczy z Imperial College London, które wykazało, że wcale nie jest tak jeśli gdzieś tam usłyszymy, że na 100% ten nowy nawyk nam gdzieś tam siądzie, zakorzeni się w 21 dni, Nie jest tak dla wszystkich osób i badania wskazują, że to może być między 18 a 254 dni. To wszystko zależy od, od nas, od intencji, od tego w jakiej sytuacji psychofizycznej się znajdujemy, od różnych okoliczności. I może być bardzo różnie. Dla niektórych osób coś jakaś rutyna, jakiś nowy nawyk po prostu wejdzie w krew dużo, dużo szybciej, innym może to zająć dużo dłuższy czas. Natomiast na pewno nie jest też tak, że zarzucenie tej rutyny jeden czy dwa razy totalnie niweczy już te wszystkie działania i to jest najgorsze, co możemy sobie zrobić, czyli taki właśnie wewnętrzny kat, który mówi, że kurczę, już dwa razy mi się nie udało, to ja to zarzucam, jestem do bani. Więc to to jest bardzo ważne, że im bardziej jesteśmy dla siebie łaskawi i się też nagradzamy tymi małymi nawet krokami, tym dłużej to zaczyna wchodzić w nasze życie, a nie być takim jakimś projektem zmiany, gdzie my już patrzymy na koniec. Dokładnie. No właśnie, to utrwalanie nawyków to...
0: To jest dobry temat z tym, jak to robić, żeby się nie karać, bo jesteśmy naprawdę nauczeni chyba dość mocno tego, żeby jednak osiągać coś, nie? Że jak nie ma osiągnięcia, no to to jest słabo. Także no właśnie, jak to zrobić i pamiętać, że to jest proces uczenia się ciągle, nie? To utrwalanie nawyków. I i, i trzeba ciągle pamiętać o tym, żeby jednak, wiesz, mieć dla siebie trochę tej miłości, i troszeczkę takiego y, zaufania też, nie, bo, bo trzeba sobie zaufać, że to, że dziś mi się nie udało, to okej, okay, może jutro mi się uda, albo na, pojutrze też i tak dalej. Więc też zaufania do procesu i, i potknięć, nie? że dobra, te potknięcia będą. To teraz właśnie, to chyba to są myślę takie komponenty tego, jak to utrwalać, wiesz, jakby podejść do tego utrwalania nawyków. A jeszcze chciałam też zapytać trochę o tą neuroplastyczność, którą wymieniłaś wcześniej. Jak to w ogóle ta neuroplastyczność tutaj funkcjonuje w tym utrwaleniu nawyków? Bo ja to rozumiem jako coś takiego, co, no, że mózg się po prostu trochę dostosowuje do
1: tego, co my robimy. To dobrze rozumiem? Tak, dokładnie tak jest. Zresztą no, neuroplastyczność, czyli ta plastyka mózgu, i to odnosi się i do procesów w ogóle związanych z uczeniem się, najwięcej tak naprawdę procesów neuroplastycznych pojawia się, czy tak naprawdę mówi się, że mózg młodego dziecka. Generalnie im jesteśmy młodsi, tym bardziej ta nasza masa komórek nerwowych, tych wszystkich połączeń jest taka chłonna nowych bodźców i rzeczywiście wtedy kształtują się funkcjonalne połączenia neuronalne, jakby sieci neuronów, synapsy, czyli te struktury, które odbierają sygnał od neuronów i właśnie dlatego też mówi się, że tak bardzo ważne jest wzbogacenie środowiskowe, uczenie dzieci nowych rzeczy, generalnie poznawanie, doświadczanie Oczywiście, nie mylić z przebodzowaniem, bo to służy, to jakby jest zupełnie inna sprawa, ale ta neuroplastyczność to jest po prostu adaptacja naszego układu nerwowego na to, co dzieje się wokół, żebyśmy po prostu no ewolucyjnie rzecz biorąc lepiej radzili sobie, bardziej mogli przetrwać w tym wszystkim, co gdzieś tam świat zewnętrznie dla nas szykuje, ale też ogólnie nasze po prostu odbieranie. I ta neuroplastyczność właśnie dotyczy samego procesu uczenia się. Tak naprawdę, tutaj nie wchodząc już jakby w takie ścieżki neurochemiczne, ale podstawą neuroplastyczności, podstawą uczenia się właśnie jest tak zwane długotrwałe wzmocnienie synaptyczne, czyli mówiąc bardzo prostym językiem, im częściej jakaś czynność, czy jakaś czy to czynność taka typowo fizyczna, nie wiem, gotuje coś, czy właśnie jeżdżę autem, yy, gdzie tutaj mocno zaangażowana jest taka struktura jak prążkowie, czyli pewna, pewne ruchy, yy, pewne bodźce zmysłowe i właśnie takie motoryczne zostają utrwalone i po prostu coś już umiemy ale tak samo uczenie się, samo uczenie się nowych rzeczy, języków, czytanie książek, to wszystko powoduje, że nasz mózg w pewnych rejonach po prostu coś tam zaczyna się coraz bardziej uaktywniać, możemy to sobie zwizualizować jako takie po prostu podświetlanie się sieci nerwowych i one zaczynają z nami zostawać na dłużej. Właśnie tak jak tutaj mówiłyśmy w kontekście budowania nawyku, że nie da się jednego nawyku całkiem wyrzucić na 100%, że nie ma w głowie czegoś takiego, że gdzieś tam ta sieć Ma jakiś jeszcze ślad, że coś robiliśmy bardzo często swego czasu, więc wtedy trzeba to nadbudować. Ale też, skoro zapytałaś o neuroplastyczność, to chciałabym tylko dodać, że ona jest bardzo pozytywna w naszym życiu. tak? Czyli uczymy się, gdzieś tam coś nam się integruje w głowie, czy właśnie budujemy rutynę, czy uczymy się nowych rzeczy, czy mamy otwartość umysłu. Ale neuroplastyczność przykładowo jest czymś, co nie jest pozytywne na przykład w traumie czy w depresji, czy właśnie w zespole stresu pourazowego, bo tam dążymy właśnie do tego, żeby te utrwalone sieci neuronalne, te utrwalone schematy myślowe, żeby raczej się tego pozbyć, czyli żeby te neurony trochę miały taki refresh i reset. Więc to jest wszystko to, co gdzieś tam nam się po prostu przybiło do tablicy w głowie. I właśnie budowanie nawyku mówi się, że jest zależne od tej neuroplastyczności. I tak samo właśnie w kontekście zabierania jakiegoś nawyku i tak samo jak w kontekście budowania tego czegoś nowego. Więc tutaj, żeby to w ogóle mogło się zadziać, ja tutaj to nie jest podcast o tym, jak zadbać o pamięć, czy jak po prostu mieć sprawny mózg, ale to, co na pewno wpływa na neuroplastyczność. I ja też dosyć często o tym mówię, że snujemy sobie gigantyczne plany, jakby wszystko jest przygotowane, mamy trenera personalnego, tutaj wielka zmiana ma nastąpić, ale pamiętajmy, że budowanie nawyku i rutyny to też jest uczenie, A uczenie może mieć miejsce tylko wtedy, kiedy układ nerwowy jest zrelaksowany, kiedy dajemy sobie przyzwolenie na odpoczynek, kiedy śpimy i tak naprawdę największym dla mnie takim biohackerskim trikiem na zdrowy mózg oprócz diety i ruchu jest sen i odpoczynek, czyli często gdzieś umyka nam to, że zarzucamy się milionem planów i jakichś tam wizji, A okazuje się, że bez odpowiedniej ilości snu w głowie w ogóle nie ma opcji, żeby skonsolidowały się te wszystkie nowe rzeczy, których się uczymy. A nawyki i próba wdrożenia nowych rutyn to też jest dla nas nauka, bo to też jest jakby właśnie fundament tutaj, fundamentem jest neuroplastyczność.
0: Wow, no to jest myślę, że bardzo, bardzo treściwe to, co powiedziałaś. Czy chcesz zacząć kształtować swoje nawyki już teraz? wykorzystaj 50% zniżkę i dołącz do studia Portal Jogi z kodem Nowy Początek. Studio to największa platforma online do praktyki jogi i medytacji. Nie odwlekaj tego kroku. Zacznij skutecznie zmieniać swoje życie razem z nami. Aby skorzystać ze zniżki odwiedź stronę www.portaljogi.pl Wybierz plan miesięczny i wpisz kod Nowy Początek. Otrzymasz 50% zniżki na pierwszy miesiąc subskrypcji. Nasza wspierająca społeczność czeka na ciebie. Zrodziło mi się też takie pytanie, bo gdzieś tam zahaczyłam się o słowo czas i w tej neuroplastyczności chyba naprawdę takim głównym składnikiem jest czas, czyli znowu dawanie sobie czasu, to jest ten proces, nie, że to jednak jest i tu jakby w tym procesie znowu widzimy, że można robić błędy, tak, że to nic się nie stanie, jak parę razy się wywrócimy i idziemy dalej, nie? Także to jest istotne. I wracam trochę do tego, co wcześniej powiedziałaś. Bo w wiodze jest, szczególnie w kundalini, jest tam taki, no jakby są takie kamienie, powiedzmy, postawione, że 40 dni, żeby wprowadzić jakiś nawyk. Potem jest tam 60, 120 i tak dalej. I są różne progi, ale myślę, że to nie do końca chodzi o same, że to jest 40 dni i już, czy tam 120 i już, tylko im więcej, tym lepiej opanuje proces też. I wiadomo, że dla każdego w zależności od wielkości tego naszego celu będzie ten czas inny, więc to też musimy sobie zawsze zdawać z tego
1: sprawę, myślę, to jest ważne. Dokładnie tak jest i właśnie to, co mówisz, to mogą być jakieś umowne dla nas takie odcinki czasu, bo my lubimy mieć określony cel i określony gdzieś tam punkt czasowy i to jest ważne. Myślę, że tutaj zaraz też sobie pewnie jakoś bardzo to wszystko dzisiaj nam pięknie, płynnie przychodzi, ale mówiąc o prokrastynacji też, y, też chciałabym powiedzieć właśnie o tym deadline'ie, czy o tym punkcie, który sobie dajemy. Ale dokładnie tak jest tutaj. W jakichkolwiek praktykach i rutynach po pierwsze nie możemy, nie powinniśmy po prostu dla dobra siebie, dla dobra naszej kondycji psychicznej i fizycznej też, jeśli mówimy na przykład o, o jodze, o, o w ogóle aktywności fizycznej, porównywać się do innych osób, bo każdy z nas ma swoje środowisko wewnętrzne i zewnętrzne. działa zupełnie różne czynniki i dla kogoś być może dużo łatwiej jest zbudować codzienną praktykę, kurczę, 108 pokłonów, pokłonów akurat tutaj w buddyzmie, ale 108 z powitań słońca czy regularnej praktyki i najgorsze to, co właśnie możemy dla siebie zrobić i to bardzo mocno odsuwa nas tak naprawdę od realizacji celu, bo to zabiera nam motywację i daje takie niezadowolenie z siebie, jeśli zarzucamy się od razu bardzo mocno taką bardzo dużą intensywnością. I właśnie to, co powiedziałaś, to też znowu łączy się z neuroplastycznością, bo myślę, że wszyscy, no, osoby, które, no chyba każdy miał, myślę, styczność z, z, z jakimś tam uczeniem się, czy to na poziomie szkoły podstawowej, czy liceum, czy gimnazjów, czy później, jeśli ktoś zdecydował się na studia, no chyba mało kto, być może jakieś osoby no, o bardzo specyficznej budowie mózgu i takim trochę innym poziomie intelektu, no generalnie jakieś takie wyjątki, kto potrafi przed sesją jeden dzień czy dwa dni przed nauczyć się jakiejś gigantycznej ilości materiału. I tak naprawdę nie jest to możliwe nawet z perspektywy tego, że musimy pójść spać, to wszystko się gdzieś tam musi nam ułożyć, skonsolidować, musi się to wszystko w takich malutkich klocuszkach gdzieś tam ze sobą połączyć. I naprawdę metoda małych kroków, uczenie się powolne, takie bardzo systematyczne, wdrażanie czegoś po po prostu sukcesywnie, ale powoli, zawsze da lepszy efekt niż zryw i jakby ja nie jestem tutaj psychologiem, psychoterapeutą też żadnym coachem życiowym, ale posiłkuję się gdzieś tym, co mówi nam neuronauka ale nawet na swoim własnym gdzieś tam przykładzie budowania różnych rutyn i wiem jak mocno byłam dla siebie niełaskawa właśnie, kiedy u mnie na przykład z praktyką jogi tak jest ja zawsze byłam takim no harpaganem fizycznym raczej, tak, czyli właśnie trening z ciężarem gdzieś tam crossfity, bieganie i dopiero kiedy moje ciało coś tam mi pokazało, że ja powinnam raczej zwolnić i wdrożyć tą praktykę to znowu, cieleśnie tak czułam, że ok, jestem gotowa i teraz będę robiła powolniejszą praktykę, u mnie to akurat była yin yoga, właśnie z Paulą, czy takie bardziej spokojniejsze praktyki, ale też gdzieś tam hata, winiasa, ale znowu nie, nie wyłączyłam tego przełącznika, tego harpagana i z jogą chciałam tak samo szybko i intensywnie, jak na przykład z treningiem siłowym, co mi pokazało, że w ogóle mam już uraz, jak rozkładałam matę, to miałam, o Boże, robię siódmy dzień z rzędu, że w ogóle to nie o to chodzi. Powoli Krótkie odcinki czasu, jeśli chcemy się do czegoś zmobilizować, lepiej naprawdę stanąć na matę i zrobić 7 minut jakieś praktyki, powtórzyć kilka asan przykładowo codziennie, niż zmuszać się do praktyki dwugodzinnej przez pierwsze zrywy 3 dni, a później totalnie tego zaprzestać, bo nasz układ nerwowy na pewno się tego nie nauczy, a bardziej może się do tego zniechęcić. To właśnie
0: jest ciekawe i myślę, że tu fajna wskazówka dla osób zaczynających, bo, bo bardzo często jest to pytanie, to jak zacząć, czy trzy razy w tygodniu ile ćwiczyć, jakby każdy zawsze podchodzi tak konkretnie, żeby to skonkretyzować, że tyle godzin, w tyle razy w tygodniu i jakaś tam określona ilość czasu. No i to właśnie, to trzeba też znaleźć tą swoją drogę, bo tak jak Ty opisałaś siebie, już siebie znasz, więc wiesz jak robisz, to już jest naprawdę dużo, jeżeli się to wie. I potem na to zareagować odpowiednio, tak, czyli dobrać ten trening dla siebie. No właśnie, to teraz, jak już o tą jogę zahaczyłaś, to co w ogóle joga mówi o, co nauka mówi o wpływie tej jogi, o ogólnie pojętej medytacji, na budowanie nawyków? Coś, jak wiesz, jak to zrobić teraz? Co z czym to się je?
1: Wiesz, co, jakby z takiej perspektywy, w ogóle bardzo głęboko w tej, w tej kaskadzie powiedzmy, no żebyśmy zbudowali nawyk, czy żebyśmy się uczyli, żebyśmy w ogóle mieli chęci, no to tak jak powiedziałam, no ta kora przedczołowa nie jest w stanie gdzieś tam zaimplementować czegoś, czy w ogóle działać sprawnie, jeżeli jesteśmy po pierwsze zestresowani, przemęczeni, nie mamy, nie dajemy sobie tego przyzwolenia, przyzwolenia na ten czas dla siebie, na takie trochę wejście głębiej we mnie, czyli odcięcie tych wszystkich dystraktorów, bo to też jakby znowu jest za chwilkę o prokrastynacji, ale im więcej tych dystraktorów w ciągu dnia, im więcej tych bodźców tak naprawdę, to nie zawsze nam służy i na pewno nie służy też budowania jakichś nawyków i rutyn. Nie jesteśmy w stanie skupić się na jakimś procesie. No a to, co wiemy na pewno, jakby na 100% tutaj, ja tak się strasznie cieszę, że gdzieś tam ta filozofia wschodu i te praktyki, które są już z ludźmi od tysięcy lat, teraz wchodzą po prostu całe na biało na salony naukowe i mamy tyle wspaniałych publikacji naukowych, metaanaliz, badań, które jasno, bardzo jasno potwierdzają to, że medytacja przede wszystkim zmniejsza ilość kortyzolu, zmniejsza ilość stresu, zmniejsza stany zapalne organizmu. Joga tutaj bardzo mocno się z tym łączy. Joga plus ma te benefity jeszcze samej aktywności fizycznej, ale tak naprawdę medytacja uczy nas takiej większej kontroli, większej też takiego mniejszej impulsywności, co ma bardzo duże znaczenie w kontekście planowania i na przykład prokrastynacji. Też zmniejsza objętość tego ciała migdołowa, tego, o którym mówiłam właśnie tutaj w ujęciu takiej walki trochę, kora przedczołowa, czyli logika i decyzje, a ciało migdałowate to nadmierna emocjonalność. Poprawia działanie układu odpornościowego, czyli no człowiek, który po prostu jest mniej zestresowany, bardziej wypoczęty, taki bardziej witalny, lepiej działa układ odpornościowy, też mózg działa lepiej, no na pewno dużo łatwiej będzie mu wdrożyć jakieś nowe rutyny, czyli po prostu też schodząc to piętro niżej, nauczyć się czegoś. A w kontekście jogi, no to w ogóle jakby tutaj dla mnie joga bardzo mocno. Też zależy oczywiście jaka praktyka jogi, bo miałam też styczność z taką typową w fitness klubie, która była dla mnie bardzo mocno nastawiona na, na fizyczność i to jest ok, ale jeśli patrzymy na taką praktykę, którą ja jakby... Lokowanie produktu, no jesteśmy u Was, ale ja też z Wami praktykuję, bo też przyjaźnię się z wieloma instruktorkami, czy to właśnie Eli, czy Paula Radziszewska, czy z Martą Urban, one wszystkie prowadzą inną praktykę, ale dla mnie ta praktyka jest bardzo mocno osadzona i w aspektach fizycznych, ale też mocno w takich duchowych, emocjonalnych, związanych z odpoczynkiem, z medytacją. Więc tutaj na pewno praktyka jogi, oprócz tego, że robi nam bardzo dobrze dla ciała, bo tutaj no, nie ma zmiłuj, jeśli chodzi i o jakby, funkcjonowanie kręgosłupa, te wzmacnianie mięśni. Joga powięziowa wbrew pozorom nie jest kurczę żadnym pilatesem i takim bez sensu leżeniem odłogiem. Znaczy tutaj nie mówiąc o, o tym, że pilates jest zły, ale nie chcę porównywać jakby tych praktyk, że nie jest to pilates a pilates ma też bardzo dużo benefitów, a zarazem joga powięziowa czy yin nie jest tylko po prostu takim leżeniem i o Jezu, nudzę się, tylko to też jest praca bardzo mocno z układem nerwowym, z tym daniem sobie przyzwolenia na odpoczynek. Więc to wszystko po prostu uspokajając człowieka, pozwalając na taki też większy kontakt z moim ciałem, yy, dlatego między innymi joga przez doskonałego tutaj badacza Pitera Lewina, czy Wander Kolka, którzy tak dużo piszą o traumie, o, o generalnie powrocie do siebie, takim bardziej bycia bliżej ciała, tak często przytacza się tam właśnie praktykę jogi, która pozwala i jakby troszkę złagodzić PTSD, czy zmniejszyć lep- niepokój, czy zmniejszyć lęk, czy też stany depresyjne. Podobnie jest w kontekście medytacji. Yy, tutaj chciałabym tylko zaznaczyć, że nie ma czegoś, co jest dla wszystkich, bo coś, co jest dla wszystkiego jest też uważam do niczego i niektórych praktyk po prostu no, trzeba sobie to dobrać do siebie i tak jak medytacja na pewno nie będzie dla wszystkich osób, jeśli się ktoś boryka z, ze stanami psychotycznymi, z bardzo dużymi lękami, z taką bardziej bojaźnią bycia mocno ze sobą i ze swoimi myślami na przykład na początku procesu terapeutycznego, to być może medytacja nie będzie dobrym rozwiązaniem, a już na przykład sama yoga być może bardziej intensywna, być może jakaś flow vinyasa, czy jakaś taka bardziej zaawansowana asztanga, może tu będzie lepsza, więc to jest bardzo indywidualne, ale na pewno obie praktyki i medytacja i yoga jeszcze połączone też ze sobą, to jest bardzo duży ukłon w kierunku po prostu tego naszego przy współczulnego układu nerwowego, tego układu, który nas uspokaja, który po prostu daje fundament do tego, żeby mózg mógł robić tak naprawdę, co my byśmy chcieli, trochę, żeby, żeby mieć większą kontrolę nad tym chaosem, tak naprawdę. No, pięknie to powiedziałaś.
0: Bardzo przekonujące jest to, żeby rzeczywiście zacząć tą jogę praktykować, czy medytację, no, żeby właśnie móc swoje nawyki przebudowywać, tak naprawdę, przebudowywać. A jeszcze coś o tej prokrastynacji chyba coś miałyśmy wspomnieć, bo właśnie, już chcemy, już jesteśmy nakręceni, posłuchaliśmy sobie wie, kurczę, fajnie gadają, zrobię to.
1: (laughs) Ale to może jutro. (laughs) Co z tym zrobić? Tak, to, to też jest właśnie, to jest temat rzeka, prokrastynacja jakby i w takim ujęciu w ogóle, życia codziennego, czyli możemy, bo generalnie czym jest prokrastynacja? Prokrastynacja jest takim chronicznym, nawracającym odwlekaniem pewnych czynności, pewnych jakichś tam celów czy działań, które gdzieś tam mamy postawione, co bardzo ważne wiąże się z tym, że my odczuwamy później dyskomfort. I trochę jakbyśmy mieli porównać sobie prokrastynację z lenistwem, no to lenistwo to jest takie po prostu słodkie nic nie robienie, to jest myślę, że cudowny stan i uważam, że każdy powinien czasem sobie pozwolić na lenistwo, bo mawia się i, i trochę tak jest, że lenistwo jest takim po prostu epicentrum później kreatywności, nowej siły, nowej energii, więc lenistwo wcale nie musi być czymś złym, bo dopóki my się sami nie biczujemy i nie stresujemy się w związku z tym, że czegoś nie robimy. A prokrastynacja to jest po prostu odkładanie, odwlekanie czegoś, później bardzo z dużym takim zakrętem niestety emocjonalnym i dużego stresu w związku z tym, że kurczę, czas umyka, ja jestem już ultra zestresowana, zestresowany, deadline się zbliża jakiś termin i jeszcze bardziej mnie to stresuje, więc jeszcze bardziej tego nie robię. I to jest takie błędne koło, które no tak naprawdę, myślę, że warto o tym wspomnieć, dotyka prawdopodobnie 20, nawet do 30% populacji. Czasem możemy sobie nie zdawać z tego sprawy, ale ona gdzieś tam jest. No i, i ma bardzo jakby takie... Szkodliwe skutki myślę i nawet można powiedzieć zdrowotne, co może kończyć się też no, nawet takim zagrożeniem życia, bo przykładowo jeśli prokrastynujemy i odkładamy cały czas pójście na badania diagnostyczne czy do lekarza, a wiemy i coś tam gdzieś dzwoni w organizmie, że jest nie ok, a my często boimy się, mamy lęk przed tym, co usłyszymy od lekarza. No to to jest bardzo zagrażające życiu. Tak samo, nie wiem, zbliża się jakiś termin w pracy bardzo ważnego projektu czy na studiach, również odwlekamy naukę na przykład do egzaminu, a później kończy się to przykładowo depresją, bo nie jestem w stanie temu sprostać, nakręca się takie błędne koło właśnie tej, tego samobiczowania się. Więc to jest ważne, żeby sobie uświadomić, że prokrastynacja jest wśród ludzi. Ciężko sobie w tej chwili, ja też prowadziłam niedawno audycję, wywiad z doskonałymi badaczami tutaj w tym kontekście. Ciężko nam w tej chwili doszukać jakichś takich typowych zmian w mózgu, Natomiast to, co wiemy na pewno w kontekście ludzi, którzy bardziej mają po prostu większą tendencję do prokrastynacji, to to są osoby bardziej impulsywne. Czyli tutaj znowu widzimy, że gdzieś ta komponenta stresowa z dużego przemęczenia, bo impulsywność też jest z tym związana, czy na przykład takie osobowości bardziej neurotyczne lub może ktoś z jakąś depresją, która gdzieś jest nieleczona, jest niezdiagnozowana, okazuje się, że włączenie jakichś y, strategii, manewrów terapeutycznych może spowodować, że jakby dużo, dużo łatwiej nam będzie pracować z celami, z dążeniem, bo zmniejszymy tą impulsywność. Często też prokrastynacja pojawia się u osób, które po prostu najzwyczajniej w świecie są bardzo ambitne i mają taką tendencję do perfekcjonizmu. Czyli z jednej strony narzucają sobie miliard działań, a nie oszukujmy się i mówi o tym cała jakby wizja i droga esencjalizmu z tą drogą polecam książkę esencjalista Grega McCowena, który mówi, że no, kiedyś nie mówiono o priorytetach był priorytet, my sobie gdzieś tam stworzyliśmy ileś działań o równocennej jakby hierarchii, a tak naprawdę nie jesteśmy w stanie być doskonałą matką, doskonałym ojcem n- n- numer jeden, panią w pracy idealną nauczycielką od jogi jeszcze tutaj prowadzić, nie wiadomo jaki kurczę profil na Instagramie, świetnie gotować i mieć idealnie posprzątany dom I czasem jest tak, że po prostu kulimy się w kuleczkę, gdzieś tam siadamy w kącie i jesteśmy tak bardzo przytłoczeni ilością tych rzeczy, że wtedy zaczyna się prokrastynacja. Druga rzecz jest właśnie związana z tym perfekcjonizmem. Często osoby, które mają bardzo... To może być dwojako jakby tutaj połączone. Obniżone poczucie własnej wartości, ale też jakby bardzo dużą taką... Taki problem trochę ze swoim ego, czyli z tym, że zawsze muszą być najlepsze, że jakby strasznie są sfokusowane na działanie w kontekście porównywania siebie wobec innych. Często to są osoby, które po prostu prokrastynują, no bo boją się siłą rzeczy porażki. Więc wolą odraczać to działanie po prostu w czasie, bo przytłacza ich gdzieś tam ta wizja. Natomiast paradoksalnie prokrastynacja może być też związana odwrotnie, z obawą przed przed sukcesem. Osoby, które jakby trochę, też jakiś czas temu o tym pisałam, ale na przykład... To częściej dotyka kobiet prawdopodobnie, borykają się z tak zwanym syndromem oszusta, czyli czują, że jakby wiedzą, że mają wiedzę na jakiś temat, są wykształcone w jakiejś dziedzinie, ale gdzieś tam w zestawieniu wobec innych ludzi czują się kompletnie niekompetentne, czują, że wszystko to, co zawdzięczają gdzieś tam tak naprawdę sobie i swojej ciężkiej pracy, to jest generalnie łódź szczęścia, to jest jakieś powiązanie dziwnych sytuacji, ludzie widzą je w pewnym świetle, więc tak bardzo boją się tego sukcesu i boją się na przykład realizacji jakiegoś projektu i działania, bo boją się, że po prostu tego nie dźwigną. Innym elementem tutaj w kontekście prokrastynacji jest właśnie to, że z jednej strony duża ilość działań, ale też nieumiejętne planowanie czasu, więc zarządzanie czasem, wszystko to, co ma na celu, takie troszkę bardziej usystematyzowanie, ustrukturyzowanie znowu tych priorytetów, co się jakby łączy z tym esencjalizmem, no, ale też ogólnie w naszym życiu bardzo mocno związane jest to z tym, że jeżeli przykładowo mieliśmy jakiś problem z uzależnieniem od pewnych rzeczy, czyli jesteśmy takimi osobami, które no nie wiem, borykają się z kompulsywnymi zachowaniami, czy też osoby uzależnione, troszkę trudniej jest im wdrażać nowe nowe cele, nowe rutyny, czy generalnie wykonywać systematycznie działania i tutaj no bardzo mocno, ja też jestem wielką zwolenniczką i zachęcam po prostu do psychoterapii w tym kontekście, też do treningu regulacji emocji, do bardziej takich treningów związanych z uważnością, żeby po prostu skupiać się bardziej na tych celach, więc jakby da się coś z tym zrobić warto sobie jakby uzmysłowić jak wiele elementów wpływa na to, że możemy prokrastynować bo po prostu może bierzemy na siebie za dużo i czasem zabranie kilku tych rzeczy i ustalanie sobie jednego priorytetu na miesiąc magicznie spowoduje, że my w ogóle przestajemy odwlekać i to też może wejść nam w nawyk i może stać się naszą rutyną, że lepiej planujemy i uczymy się esencjalistycznego odmawiania, na przykład większej asertywności w projektach.
0: To jest bardzo ciekawe, czyli dla mnie taki obraz z tego, co powiedziałaś, wyłania się trochę... Taki, że to samopoczucie i nasza władza, tak trochę nazywając to w ten sposób, nad własnymi emocjami, takie zarządzanie tym i i stres, któremu jesteśmy poddawani codziennie, mają strasznie dużą rolę w ogóle w budowaniu tych nawyków i w takim, wiesz, no jakby... że że jakby zmierzam w jakimś kierunku, czy zmierzam w złym kierunku dla mnie. I to to jest coś wow. Możesz o, to, o tym więcej powiedzieć właśnie, jak, jaka ta rola jest i jak
1: rzeczywiście wygląda na to, że dość duża. No, tak, myślę, że tutaj tak naprawdę już te 50 minut praktycznie na ten temat rozmawiamy, że to wszystko jakby... Mamy układ nerwowy, mamy mózg, który jakby jest stworzony do tego, żeby chłonąć, kodować, zapamiętywać, jakby odczuwać, ale to wszystko, co robimy ze sobą, jakby w takim kontekście... Emocji, ludzi wokół, tego jak bardzo zarzucamy się ilością po prostu musizmów, tego całego stresu, który gdzieś tam wokół tego narasta i to doskonale widać na przykład w takim paradoksie depresji czy bezsenności w związku z tym, że chce idealnie spać. Czyli tak bardzo skupiam się na tym, że ja muszę poprawić swój sen, i ja muszę teraz mieć idealnie wywietrzoną sypialnię. Tutaj mierzę sobie kurczę, długość faz snu, głębokiego i P, że zaczynam wchodzić w takie anxiety, w taki lęk, w taki stres, żeby jakby być doskonałym i żeby ten mój sen był idealny. I to jest to bardzo mocno widać w, w takim kontekście, kiedy my za mocno się fokusujemy na czymś, ale mam tutaj na myśli za duży stres. Po prostu za duże takie brzemię sobie łączymy z danym nawykiem czy z daną rutyną, bo tak naprawdę to wszystko powinno być trochę jakby zabawą, to powinno być dla nas radością. Wdrażanie nowych nawyków, im bardziej będzie związane z jakimś właśnie musizmem albo patrząc tutaj na wyłączenie jakiegoś nawyku, znaczy tak jak powiedziałam, nie da się go wyłączyć, ale nadbudować, im częściej sobie mówimy nie i to jest w ogóle związane z tak zwaną teorią paradoksalnych procesów umysłowych, czyli z tym, że im częściej sobie mówimy nie, nie będę jadła słodyczy, to nasz mózg po pierwsze bardzo mocno wiąże to emocjonalnie z tym, że to jest już coś zakazanego, czyli w sytuacji, w której puszczą mi zasoby moje energetyczne i będzie większy stres, to im bardziej coś jest zakazane, tym ja szybciej po to jakby sięgnę, ale też sformułowana przez takiego psychoterapeutę, psychologa Wagnera na zasadzie efektu odbicia. Czyli im bardziej sobie coś z- zabraniamy i mówimy naszej świadomości, że nie będę jeść słodyczy, to ta świadomość jakby widzi te słodycze i jakby widzi to, że, że bardzo trudno jest temu zaprzeczyć. No to doskonałym przykładem jest tutaj no, efekt różowego słonia. tak? Nie będę myśleć o różowym słoniu. My najpierw sobie musimy coś zwizualiz- zwizualizować, żeby temu zaprzeczyć. I tak samo jest w kontekście tego, jak sobie czegoś cały czas zabraniamy, bo czujemy się, że trochę taki nasz wewnętrzny generał nam wszystkiego zabrania i to jest fajne, póki jest poniedziałek, piątek i jakby ja byłam zestresowana, więc trochę ten kortyzol niósł mnie na fali, ale nagle w weekend odpuszczam i ja potrzebuję odbudować te wszystkie zasoby i wszystko to, czego sobie zabraniałem, zabraniałam, nagle zaczynam po to sięgać. I tak samo właśnie tutaj jest w kontekście prokrastynacji, żeby nie zarzucać się za dużą ilością tych wszystkich rzeczy naraz, bardzo jakichś trudnych projektów, bardzo trudnych, yy, bardzo trudnych działań, bo zawsze odbieramy to w taki sposób odwrotny po prostu dla nas, boimy się tego, to jest dla nas coś, co generuje stany lękowe i też mówiąc o prokrastynacji, ja wspomniałam, że ten, ten czas, tak czyli to wyznaczenie sobie gdzieś tam tego terminu, chociaż jakby mówię, no dla mnie to jest, yy, im bardziej to jest takie w nas i to zaczyna być taką naszą rutyną życiową i staramy się wdrożyć coś na stałe, tym też, ten termin nie jest już jakby tak bardzo ważny, ale powiedzmy, że umownie, no fajnie sobie powiedzieć, że dobra, do, do końca miesiąca, chociaż tak jak mówiłam, te 254 dni u niektórych osób, ale postaram się na przykład częściej, nie wiem, siadać na poduszkę i medytować. To mawia się i tak jakby badacze i, i ludzie, którzy mówią o prokrastynacji, e, wspominają o tym, że im bardziej ten deadline jest odległy, tym gorzej, po prostu. Im bardziej o, sobie ciekawe. dajemy taką realną jakby realny czas, że na przykład no chciałabym napisać pierwsze dwa rozdziały magisterki, czy zabieram się za pisanie książki, do marca to oddam, jesteśmy bardziej zmobilizowani po prostu do pracy niż do tego, że do końca listopada dobra jakoś to będzie. Bo różne rzeczy się też pojawiają w życiu i często ta impulsywność, a jak, jak wspomniałam prokrastynacja związana jest z impulsywnością, powoduje, że jest dobra nie robię. Dobra dzisiaj nie, dobra bez sensu, w ogóle To też oczywiście jest bardzo zmienne osobniczo, ale generalnie mawia się, że im bardziej odległy ten deadline, tym trochę trudniej nam po prostu zabrać się do roboty, no bo tam jest wizja 2023, a przykładowo jeżeli sobie zwizualizujemy to i też tak jak mówiłam, nakreślimy to wobec jakiegoś celu, który chcemy osiągnąć, jest też taki akronim SMART do określania celów, do określania jakby działań, które chcemy podjąć, tu chodzi o to, żeby był specyficzny, Czyli żeby ten cel, ta ta rutyna, to coś nowego było specyficzne i konkretne. Czyli żebyśmy mogli przede wszystkim to określić. Nazwijmy o co nam chodzi. Czy ja chcę po prostu czytać więcej książek? Czy może chciałabym czytać więcej książek o tematyce, nie wiem, psychologicznej czy neuronaukowej? Łatwiej nam jest się zabrać do czegoś, jeżeli to nazwiemy. Musi też być mierzalny. Musi być jakby w jakikolwiek sposób dla nas taki kontrolowany, że możemy ocenić, czy coś się zmieniło, czy rzeczywiście, nie wiem, praktykuje jeniogę, czy tam ashtangę częściej, czy nie, żebym mogła to ocenić, po prostu musimy to nazwać w jakiejś tej całej kosmicznej przestrzeni, po prostu ubrać to w jakieś, w jakieś ramy, musi być też dla nas, i to jest chyba dla mnie najważniejsze w całym tym ujęciu tego smart osiągalny. Czyli do mnie, dla mnie, do mojego stanu psychofizycznego, do moich warunków, które mnie otaczają. Jeśli jestem w trakcie rozstania, czy zmiany pracy, czy borykam się z czymś chorobowym, no to raczej wtedy będzie mi ciężko wdrożyć jakiś cel, który bardzo mocno obciąża mój układ nerwowy. Musi być też dla nas relevant, czyli istotny. Czyli po prostu to musi być coś ważnego. Jeśli to będzie jakaś taka bzdura, no nie do końca czuję, że rzeczywiście chciałabym to zmienić, to po prostu najpewniej to zaniechamy no i tak zwany time bound, czyli uplątany w czasie, określony w czasie, to co tutaj mówiłam no t- ten deadline, tak, czyli gdzieś ta, ta wizja tego czasu który sobie dajemy i jeśli, jeśli nam na czymś bardzo zależy, przygotowujemy się przykładowo, no nie wiem, chcę mieć nawyk codziennego biegania, bo gdzieś tam jest wizja przebiegnięcia maratonu, no to raczej lepiej jest to obrazować sobie w takich realnych, bliskich, e, bliskich ramach czasowych niż w czymś, co będzie bardzo mocno gdzieś tam odwlekane, no bo to po prostu nie sprzyja prokrastynacji sprzyja prokrastynacji. To jest bardzo
0: ciekawe i tu znowu wraca mi ta myśl o tych 40 dniach, które wystarczą, to tak prawda czy mit, nie wiadomo, czy już żeśmy o tym powiedziały, ale to też jest myślę fajne, jak masz ten rzeczywiście jakiś realny deadline, który jest jakiś nie za bardzo odległy I super, tylko teraz pojawia się pytanie, co dalej? Jakby doszliśmy do tych 40 powiedzmy dni i tutaj jest fajne to w tej Kundalini Jodze i gdzieś tam w tych innych stylach pewnie się to też przewija, że to możesz iść teraz na 60, a potem na 120 i z tą myślą, że chcę to utrwalić, a nie, że już jest jakiś koniec i już już mam wszystko ogarnięte, że już jestem super i i wow, jest super nowy nawek, tylko jednak ciągle mieć to gdzieś w głowie, że to jest pewien proces, nie? Dobrze, to rozumuję?
1: Wiesz, ty ty tak pięknie później podsumowujesz to, co powiedziałam, właśnie to jest taka kwintesencja, bo ogólnie wydaje mi się i to, co tak naprawdę w Japonii określa się jako ikigai, czyli ta sprawczość, ten sens życia, to jest tak naprawdę to bycie w drodze, to bycie w tej czynności, często osiągnięcie celu i ja przyznam, że sama miałam taki moment właśnie po obronie doktoratu, kiedy byłam w tym, w tym takim sztosie działania, cały czas gdzieś tam była wizja tej obrony i była super ekscytacja, a nagle jest co dalej? Jest kurczę, tracimy to i co teraz? Co ja będę robić? Że straciłam jakby ten, ten moment tego procesu, w którym jakby muszę być i lubię być, bo mnie to nakręca, bo daje mi to dopaminę, daje mi to motywację. Też spotkałam się czytając, nie wiem, przykładowo książki Jerzego Kukuczki, którego uwielbiam, ja jakby nie wspinam się, ale gdzieś to jest taka moja wielka zajawa, ta wysokogórska wspinaczka i gdy czytam o tych osiągnięciach właśnie, no, tych fantastycznych sportowców, tych no, heroicznych tak naprawdę wyczynach, to często mówi się, że ta droga jest najważniejsza. Że nawet nie samo to osiągnięcie tego celu, tylko to bycie, ten proces. Często nawet to przygotowanie, planowanie. Więc myślę, że to jest piękne to, co mówisz o, o tutaj w aspekcie kundalini, że masz te 40 dni, ale człowieku, to jest tylko 40 dni. Masz jeszcze 60 i masz 120. I ucz to, wdrażaj się. Cały czas mi ten umysł początkującego, on jest cały czas plastyczny, możesz zobaczyć inne rzeczy, wdrażając jedną rutynę czy nawyk, nie wiem, w kontekście medytacji. Ja jakby cały czas czuję się takim adeptem początkującym, mimo że, nie wiem, mija tam któryś rok, gdzie jakby jestem głębiej w w tych kwestiach, ale dla mnie to jest cały czas nauka na nowo. Ja cały czas borykam się z tym samym. Nie mam czasu, albo okurczę, źle mi się dzisiaj siedzi, albo w ogóle nie, nie przestałam myśleć. Cały czas to wraca i wraca i myślę, że tak będzie do końca życia. Yy, mistrz Zen, z którym jakby mam przyjemność czasami rozmawiać na odosobnienia, generalnie mistrz Zen prowadzący mojej sangi yy, kwan um, buddyzmu Zen, cały czas powtarza o tym, że ten umysł im bardziej jest początkujący, im bardziej jest świeży, im bardziej jest nastawiony na tą naukę, tym lepiej i trochę odchodzi się też mam wrażenie od, takiego, od takiej wizji eksperta, jako osoby, która wie wszystko, jest w jakichś zamkniętych ramach i ma jakby z- zamknięte w ogóle pole widzenia. Im bardziej jesteśmy otwarci na to, że coś jest cały czas mozolną, praktyką i powtarzaniem, i przy okazji uczeniem się jeszcze nowych rzeczy, no tym tak naprawdę to życie chyba jest po prostu bogatsze i bardziej kolorowe, bo nigdy nie ma tego punktu, że okej, okay, osiągnęłam, osiągnąłem i co dalej. No widzę, myślę, że też tak jest. Możemy bez końca do końca życia jakby udoskonalać siebie, asany, jakby cały ten świat. Dokładnie tak jest. Dokładnie tak jest. Tylko właśnie fajnie jest
0: mieć to z tyłu głowy, że rzeczywiście. Ten proces jest najfajniejszą częścią tego wszystkiego, mimo że on jest mozolny, tak jak wspomniałaś, bo rzeczywiście czasami była to walka wręcz <śmiech> ze sobą w pewnych aspektach. No i tak, i myślę, że to budowanie nawyków fajnie jest, jeżeli ono jest dla nas po prostu przyjemne. To to co powiedziałaś o tej nagrodzie, nie? że jak nie ma tej nagrody i samo robienie czegoś nie jest dla nas fajne i nagradzające, no to, to te nawyki po prostu
1: no, nie staną się rzeczywistością, nie? tak myślę. Tak, tak, tak. Zresztą to musi być dla nas nas fajne, dla nas przyjemne. No po co sobie uprzykrzać życie i i po co jakby można naprawdę żyć wspaniale, w sensie takim, że można sobie... Oczywiście są trudy i pojawiają się choroby i generalnie jest dużo Dużo przykrych rzeczy dzieje się w świecie i w życiu, więc po co sobie to jeszcze bardziej utrudniać i zarzucać się czymś, co jest dla nas po prostu jakąś katorżniczą pracą. Oczywiście niektóre nawyki i wdrożenie nowych rutyn, wyjście przykładowo znowu z uzależnienia czy z czegoś, co jest dla nas bardzo złe, będzie trudne na początku i nie będzie nas cieszyło. Bo odstawienie alkoholu przez osoby uzależnione, uzależnione, które gdzieś tam później, nie wiem, skutkuje zespołem odstawienia czy delirium, nie jest niczym przyjemnym i czasem trzeba przez to przejść. Ale ostatecznie myślę, że im bardziej implementacja czegoś nowego, uczenie się czegoś jest dla nas przyjemne i to też z takich aspektów neurochemicznych wiadomo, że bardziej będzie nam jakaś nauka, jakby dużo łatwiej się czegoś nauczymy i będzie nam lepiej po prostu kolokwialnie wchodzić do głowy jeśli będzie dla nas interesująca, motywująca taka po prostu bardziej pociągająca. Jeżeli jest dopamina w działaniu i ta chęć, to łatwiej nam się to implementuje. Tak samo jest w kontekście diety, o czym swego czasu też opowiadałam troszkę, właśnie czym dla mnie różni się sposób żywienia, jakby rodzaj jedzenia, rodzaj takiej strategii żywieniowej, a diety. Dieta często jest traktowana w taki sposób pejoratywny, czyli dieta, cztery tygodnie, kurczę, jakiegoś tam określonego postu, czy diety, później wracam do swoich nawyków żywieniowych. Nie, chodzi o to, żeby to była zmiana w życiu, żeby to jedzenie Ci smakowało, żeby było odżywcze, żebyś Ty się czuł czuła po tym dobrze i wtedy to ma po prostu szansę zostać z Tobą na dłużej, czyli im bardziej polubimy jakąś rutynę i sobie dobudujemy wokół tego jakąś atrakcyjność, tym jest większa pewność, że to po prostu z nami zostanie. Dokładnie. A dziękuję Ci pięknie za to i chciałabym jeszcze, żebyś na
0: sam koniec, tak już, żeby to wszystko podsumować, przypomniała nam, jakie to były te trzy
1: kroki do budowania tych nawyków. Jak to było? Więc to była wskazówka, więc zawsze musi być coś, co nam przypomni o tym, że ma się coś zadziać, czyli ta wskazówka, czyli generalnie taki po prostu trigger do, do wyzwolenia tej aktywności ruchowej, czy, czy właśnie tego, że po prostu coś się zadziało. Musi to być zwyczaj, to musi być jakaś sytuacja i musi być nagroda. My musimy czuć jakąś satysfakcję, jakieś ukontentowanie po tym zakończonym procesie. I ja naprawdę bardzo, bardzo Was zachęcam. Myślę, że to jest książka no taka ponadczasowa już, od od wielu lat. Ona jest na rynku i cały czas gdzieś tam jest przytaczana jako jedna z lepszych takich po prostu pozycji tutaj. Siła nawyku, właśnie Charlesa Deweyga i też atomowe nawyki. Doskonała książka, to fajnie obrazująca w różnych takich sytuacjach życiowych, bo myślę, że storytelling i w ogóle osadzenie tego wszystkiego w sytuacje życiowe najbardziej nam zostaje. I też doskonała książka, którą ja, Eli Wierkowska też wiem, że często ją poleca, książka Esencjalista Grega McCowena, czyli właśnie Jeśli nie ustalisz swoich priorytetów, to ktoś inny zrobi to za ciebie. Naprawdę doskonała książka też z takim podejściem Mniej, ale lepiej. To są trzy pozycje, które są moje top, jeśli tutaj oczywiście pomijając publikacje dotyczące neurobiologii i gdzieś tam tego, co się dzieje w głowie, też, też was zachęcam żeby sobie zrozumieć te procesy, ale to są takie książki naprawdę bardzo fajne, takie poradniki, nietypowo takie kołczujące, ale po prostu rozwijające świadomość, także bardzo, bardzo zachęcam.
0: No i super, to mamy to, już wiemy co robić, wiemy po co sięgnąć, więc mam nadzieję, że budowanie nawyków w tym roku będzie trochę łatwiejsze z tą wiedzą i tego wszystkim absolutnie życzymy. A ja Tobie, Asiu, fantastycznie dziękuję za tą rozmowę. Naprawdę było mi bardzo miło i mam nadzieję, że jeszcze
1: Cię będziemy tutaj gościć w naszym programie. Również Magdo, bardzo dziękuję. W ogóle super, super mieliśmy przepływ i, i tak zwany flow, bo, bo fajnie podsumowałaś też to, co, co chciałam powiedzieć. Ja mam też tendencję do uciekania gdzieś tam myślami w milion różnych aspektów, więc bardzo fajnie. Dziękuję serdecznie. A Wam życzę po prostu bycia dla siebie dobrym, łaskawym, nagradzania się za te mi- mikro nawet E, powodzenia i e, dobrego ustalenia sobie jakiegoś celu, który naprawdę jest mój, nie czyjś, nie koleżanki i tego porównywania się cały czas do innych, bo, bo tak naprawdę to jest nasze życie i tylko my je przeżywamy i już nam nikt nie odda tego, co kurczę gdzieś tam stracimy na, na bezsensownych rutynach. Także wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego. Dziękuję.
0: Dziękuję Ci za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Zaprosi Jogę do swojego domu, dołączając do studia Portal Jogin. Znajdziesz tam setki praktyk jogi, a także różnych wyzwań. Wszystko to prowadzone przez najlepszych nauczycieli. Praktykuj, ucz się i doświadczaj jogi. Dołącz do nas. Więcej informacji o Studio Portal Jogi znajdziesz w opisie odcinka.